0: Suntem într-o zi de luni, 10 octombrie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic. În weekendul ce s-a încheiat, au avut loc proteste împotriva guvernului organizate de aur în mai multe orașe din țară, protestatarii cel printre altele, revenirea la o piață reglementată în energie. Gospodărilor din Marea Britanie le-ar putea fi întrerupt alimentarea cu electricitate 3 ore pe zi la iarnă. Putin spune că explozia de pe podul din Crimea a fost plănuită și executată de serviciile secrete ale Ucrainei și convoacă astăzi Consiliul de Securitate. În același timp, în restul Europei, dacă vorbești despre nevoia de compromis pentru pace, vei fi rapid catalogat drept agent al Rusiei de presa mainstream. Președintele Parlamentului Maghiar a susținut la Tușnad un discurs prin care cere ca Europa să rămână a europenilor, iar familia bazată pe iubirea într-un bărbat și o femeie. Iar Georgia Meloni pledează pentru o Europa a patrioților. Acestea sunt câteva dintre subiectele de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic.
1: Pod
0: Partidul lui George Simion a, a organizat proteste în mai multe orașe din țară. S-au adunat de la câteva zeci până la câteva sute de oameni la aceste uh, proteste cu emoții, rugăciuni și lozinge, așa cum scrie spotmedia.ro. De exemplu, la Bistrița participanții la protest au cerut revenirea la o piață reglementată în energie și decizii corecte din partea guvernanților. Iar liderul local, președintele filialei județene, Bistrița Năsăud a Aur, Dragoș Hârjoabă, a spus cam așa, mă adresez celor care sunt la putere și aș vrea să le spun că în România este important ca omul să trăiască bine, nu e important ca străinul să trăiască bine și vreau să le spun că atât timp când noi ne producem energie electrică, Nu avem niciun motiv ca să se întoarcă la români cu prețuri de 10-20 de ori mai mari. Acesta este mesajul aur în acest moment pe la protestele care au avut loc prin țară. Proteste împotriva guvernului, proteste pentru criza aceasta din energie. Dincolo de xenofobie, dincolo de mesajele pline de ură, dincolo de toate asocierile dintre acest partid și mișcarea legionară și tot felul de alte curente de extremă dreapta, mesajul acesta e cât se poate de potrivit pentru momentul în care ne aflăm. Revenirea la o piață reglementată. Pentru că asta face atât de abil extrema dreaptă în partea aceasta a lumii. În Europa în special. Reușește să preia o parte din mesajul de stânga și să atragă oamenii Pe de o parte, cu mesaje ultra-naționaliste, cu multă ură, de foarte multe ori, cu o retragere într-un conservatorism extrem și în același timp cu idei populare. Idei populare de stânga, pentru momente ca acesta, moment de criză. Iar atunci, în astfel de momente, reușesc să convingă oameni care poate într-o altă situație nu s-ar îndrepta către un astfel de partid. Aur. Reușesc să convingă oameni cu astfel de mesaje. Mesaje populare de stânga. Revenire la o piață reglementată. Pentru că oamenii înțeleg că dincolo de război, dincolo de criza din context european la nivelul livrării de gaze, în energie electrică, dincolo de situația aceasta extrem de complicată, România, într-o mare măsură, își asigură propria energie. Și atunci de ce avem aceste prețuri uriașe în România? De
1: multe ori suntem pe primul loc în Europa la prețurile pentru a doua zi. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că
0: oamenii înțeleg, poate nu profund, dar măcar instinctual, că e vorba de o șmecherie la mijloc. Că de fapt această piață liberă nu e deloc liberă. Că de fapt e o piață în care... Cei puternici sunt liberi să profite de cei mulți și deloc puternici. Oamenii înțeleg treaba asta. Iar specialiștii din spatele aur, oamenii care se pricep la comunicare, care au o strategie, înțeleg că în momentul acesta nemulțumirile în societate se vor amplifica și se vor tot amplifica în perioada următoare. Deocamdată, nemulțumirile și protestele Sunt ținute așa sub control prin programul acesta de compensare. Foarte mulți oameni nu înțeleg încă cu adevărat dezastrul din facturile la energie electrică, la gaze. Pentru că nu ajung să vadă dezastrul real. Pentru că factura care le ajunge acasă, în cele mai multe cazuri, cei care beneficiază de acea compensare la kilowatt, nu văd în factură sau... Doar cei care se uită cu adevărat la detalii ajung să vadă lucrul acesta, cât de mult din facturile este, de fapt, compensat. Cât de mari sunt prețurile acum, cât de mari sunt ofertele pe care le prezintă acum tot felul de furnizori, tot felul de intermediari pe piața energiei. Iar AUR înțelege că această criză se va adânci, că înainte să revenim la o situație ceva mai bună, lucrurile vor deveni rele, din ce în ce mai rele. Situația va fi din ce în ce mai complicată, iar iarna anului 2022-2023 va fi una extrem de complicată pentru România, dar și pentru Europa. Iar cu astfel de proteste, nu fac decât să atragă mai mulți susținători. Chiar dacă la protestele din acest sfârșit de săptămână au fost câteva zeci până la câteva sute de persoane, de cel mai multe ori. Chiar dacă protestele nu au fost masive, au rămâne în nu neapărat întotdeauna în centrul atenției, dar rămân acolo, prezenți. Uite, aura a protestat împotriva prețurilor la energie. Foarte mulți oameni doar asta aud. Foarte mulți oameni aud că. Uite, aura a protestat împotriva guvernului de hoți, nu? Foarte mulți oameni doar asta aud. Foarte mulți oameni aleg să ignore mesajele xenofobe, asocierea cu mișcarea
1: legionară. Ignoră astfel de lucruri pentru că sunt probleme mai presante pe care le-au în față.
0: În astfel de momente, partide ca aur reușesc să atragă și oameni care, într-o altă situație, nu s-ar îndrepta către un astfel de partid. Un partid care promovează o astfel de ideologie. Un partid cu valori clar și ideologie neofascistă. Dar... Într-o situație de criză, în special într-o situație de criză, astfel de partide au cel mai mare potențial de creștere. Mai ales când cele două mari partide ale țării sunt împreună la guvernare. Acestea sunt momentele în care un astfel de partid poate să câștige foarte mult, mai ales că atunci când vorbește exemplu despre dezastrul din energie,
1: are și dreptatea, realitatea factuală de partea sa. Și vorbește direct despre
0: nemulțumirile oamenilor. Chiar dacă nu prezintă de cele mai multe ori soluții care să aibă legătură cu realitatea. Chiar dacă în realitate acesta nu este un partid al oamenilor obișnuiți. Chiar dacă în realitate acesta este un partid al patronilor, al uh, șefilor din România. Dar astfel de partide reușesc să convingă pentru că avem pe de-o parte cele două mari partide care sunt la putere și în opoziție un USR care e total pierdut de realitate, care nu înțelege pe ce lume trăiește și ce ar trebui să facă un partid care e în opoziție. Oricum, cine mai are așteptări de la un partid ca USR
1: va fi foarte tare dezamăgit de aici încolo. Situația e complicată
0: în România, la fel de complicată și în restul Europei. Avem un scenariu din Marea Britanie. Profit.ro scrie că britanicii pot rămâne fără curent electric trei ore pe zi la iarnă. Este un scenariu, un scenariu pesimist în acest moment, un scenariu puțin probabil, dar un scenariu real, luat în considerare de autoritățile din Marea Britanie, unde situația din acest moment a dus la nevoia unui astfel de scenariu. Astfel, gospodărilor din Marea Britanie le poate fi întrerupt alimentarea cu electricitate trei ore pe zi la iarnă, în unele zile, din cauza penuriei de resurse din întreaga Europa. 40% din energia electrică produsă în Marea Britanie e produsă cu gaz natural. Și atunci, într-o astfel de situație, chiar dacă Marea Britanie nu depinde atât de mult de ceea ce se întâmplă în restul Europei, chiar și așa există acest scenariu. Unde oamenii ar putea să rămână câte trei ore pe zi fără electricitate. Atât de gravă este situația. Dincolo de oamenii care vor rămâne fără. ar putea rămâne, că e un scenariu deocamdată, ar putea rămâne fără electricitate, hai să ne imaginăm ce s-ar întâmpla, ce ar urma să se întâmple în economie într-o astfel de situație. Și atunci, cred că vom fi mai aproape să înțelegem cu toții cât de gravă este cu adevărat. Situația. Cât de complicată este, cu adevărat, situația în această iarnă. Acesta este scenariul din Marea Britanie. Ce se va întâmpla cu economia, cu industria în Marea Britanie, dar și în restul Europei într-un astfel de scenariu. Iar acest scenariu, chiar dacă este unul pesimist, extrem de pesimist, nu este cel mai rău scenariu cel mai dezastruos scenariu pe care îl putem avea acum în considerare. Îl putem lua acum în considerare. Există o amenințare extrem de reală. Amenințarea extinderii războiului. Avem prima reacție a lui Vladimir Putin după explozia de pe podul din Crimea. Acesta spune că este un act terorist, iar că autorii sunt serviciile secrete ale Ucrainei. Din Ucraina am văzut uh, diferite reacții. Bacă da, noi am făcut-o, bacă, Deocamdată nu spunem nimic. În același timp, FSB acuză Ucraina că a atacat de peste 100 de ori teritoriul Rusiei. Iar Putin a convocat pentru astăzi Consiliul de Securitate. Și ce spunea Putin, în nu numai cu o săptămână, două, că au modificat doctrina lor nucleară și că, în momentul în care Rusia, integritatea teritorială a Rusiei va fi atacată, pot lua în considerare inclusiv un răspuns nuclear. Așa stau lucrurile în acest moment. Rusia poate lua în considerare un răspuns nuclear. Rusia, Rusia care a declarat că anumite regiuni din Ucraina, zona Donbass, Crimea de asemenea, sunt
1: parte din Rusia. Deci dacă ataci acele zone, ai atacat Rusia. Dacă organizezi o contraofensivă în acele zone, de fapt, ataci Rusia. Iar
0: răspunsul ar putea să vină. Foarte mulți oameni care vorbesc și comentează în această perioadă despre intențiile lui Putin, despre ce ar putea să urmeze, trec foarte repede peste amenințarea aceasta nucleară. Hai că nu o s-o facă, dar ce, ne lăsăm noi în fața unui nebun? Nu o s-o facă, doar amenință. Poate că nu o s-o facă, dar amenințarea e atât de serioasă, cu efecte atât de dezastruoase pentru întreaga lume, încât trebuie luată în serios, chiar dacă vorbim de 0,01% șanse ca acest scenariu să devină realitate. Și nu cred că șansele sunt atât de jos. La 0,01% șanse să devină realitate un astfel de scenariu. Suntem mai aproape de un conflict direct între Rusia și NATO decât am fost vreodată, suntem mai aproape decât am fost, nu știu dacă vreodată, dar cu siguranță în istoria recentă
1: de un conflict posibil nuclear. Răspunsul din partea mai multor țări NATO la o bombă nucleară a Rusiei undeva în Ucraina poate nu va fi un răspuns
0: nuclear. Dar au lăsat să se înțeleagă destul de clar că folosirea armelor nucleare de către Rusia în Ucraina va duce la un răspuns direct al Statelor Unite, ale unor țări NATO și, în consecință, a NATO împotriva Rusiei. Așa arată lucrurile în acest moment. De asta, cei care spun că nu, nu e posibil, doar blufează, nu vorbește serios Putin. Sunt aceiași care zic că omul ăsta e un dictator nebun, extrem de periculos. Știți, e un dictator nebun, extrem de periculos, dar hai să nu luăm în serios amenințarea nucleară din partea celei mai mari puteri nucleare. Țara cu cel mai mare arsenal nuclear din lume. Rusia. Să nu luăm în serios situația asta. Nu știu pe ce lume trăiesc unii comentatori. Într-o lume a propagandei.
1: Situația aceasta. Aducem prim plan cenzura. Și nu cenzura directă. Cenzura aceasta pe care o vedem
0: inclusiv în România, dar și în restul Europei. Dacă vorbești împotriva războiului și ceri pace, și ceri compromis pentru pace, ești repede catalogat drept omului Putin, agent al Rusiei. Titlu din Hot News. Andrei Marga insistă cu retorica Kremlinului pentru ieșirea din conflict și îl citează până și Elon Musk, New York Times și alții care au spus lucid că pacea durabilă implică cedări teritoriale sunt luați la rost de activiști rudimentari. Andrei Marga vorbește despre nevoia unui compromis pentru a opri războiul și e repede aspru criticat de mai toată presa mainstream că e un om al Rusiei. Habar nu am cât de apropiat ideologic sau nu e Andrei Marga de Rusia. Dar vreau să-l folosesc pe el doar ca pe un exemplu. Un exemplu de voce împotriva războiului, dar care cere compromis pentru pace. Pentru că oamenii cât de cât lucizi înțeleg că e nevoie de un compromis pentru pace. Da, și Elon Musk cerea un compromis pentru pace. Păi poate că nu avem nevoie de miliardarii planetei să ne dea lecții inclusiv în ceea ce privește pacea și războiul. Sigur că unii dintre cei care vorbesc despre nevoia de pace și de compromis, vorbesc despre asta simțindu-se poate în vreun fel apropiat sau sunt mai înțelegători față de acțiunile Rusiei. Poate încearcă să justifice puțin acțiunile Rusiei. Dar ca să fie extrem de clare toate aceste lucruri. Dincolo de opinia lui Andrei Marga, dincolo de Elon Musk și alții, pe care i-am criticat și o să-i mai critic cu siguranță când vor veni cu tot felul de soluții care nu prea sunt în vreun fel realizabile. Dar dincolo de asta, avem nevoia extrem de presantă de pace. Cât mai rapidă să fie această pace. Sigur că toată lumea înțelege că Putin... Nu toată lumea, cei mai mulți oameni înțeleg că Putin este agresorul, că Rusia este statul criminal condus de Putin, care și-a atacat vecinii și anexează în mod ilegal, prin referendumuri deloc credibile, teritoriile unui stat vecin. Cei mai mulți oameni înțeleg lucrurile acestea, cei mai mulți oameni înțeleg că Putin este responsabil pentru acest război, că Rusia este responsabilă de crimele din Ucraina. Cei mai mulți oameni înțeleg toate lucrurile acestea. Dar care e ieșirea din acest conflict? Un război direct între Rusia și NATO? Un răspuns nuclear? Amplificarea conflictului? Cine crede că asta este soluția? Cine crede, în acest moment, că Rusia poate fi cu adevărat învinsă? Rusia, țara cu cel mai mare arsenal nuclear din lume. Cine crede cu adevărat că o astfel de țară poate fi cu adevărat învinsă? După cum arată, contraofensiva ucrainienilor, Rusia are probleme uriașe în Ucraina. Evident, lucrul acesta este evident, dar întotdeauna
1: vor avea această opțiune. Răspuns nuclear. Au spus-o de mai multe ori. Dacă Rusia nu e victorioasă, dacă
0: integritatea noastră e amenințată, luăm în considerare un răspuns nuclear. Pentru că s-ar putea să fie într-o situație în care simt că nu mai au nimic de pierdut. Că Putin simte că nu mai are nimic de pierdut. Iar într-o astfel de situație, este extrem de simplu să treci de la amenințări la răspuns nuclear direct. Tactic, cum lor nubiei în acel moment. Un răspuns nuclear tactic. De parcă există răspuns nuclear tactic. Ceea ce va urma va fi
1: o criză fără precedent pentru Europa, dar și pentru lume. De asta, cred că este important să înțelegem că,
0: da, există propagandiști, există oameni de lui Putin,
1: dar nu toți cei care cer compromisul în acest moment sunt în acea tabără. Oamenii raționali
0: care vorbesc despre nevoia de compromis, Înțeleg pe de o parte că Putin este criminalul, că dacă Rusia oprește ofensiva în Ucraina, războiul s-a încheiat. Dacă se retrage, dacă renunță la pretențiile teritoriale, războiul s-a încheiat. Toată lumea înțelege că răspunsul este în mâna lui Putin. Dar în același timp, mai toată lumea înțelege și că un astfel de scenariu e puțin probabil că pentru pace e nevoie de un compromis. Măcar încercarea de compromis, că nimeni nu poate în acest moment spune că, da, sigur, dacă compromisul va fi obținut, dacă se va ajunge la o negociere, dacă Ucraina va ceda anumite teritorii, pacea va fi de lungă durată. Nimeni nu poate să garanteze lucrul acesta, evident. Am văzut acțiunile lui Putin din ultima perioadă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm, pentru că alternativa
1: Este extinderea conflictului. Este amenințarea aceasta nucleară. De asta
0: e important să vedem și acele voci lucide care vorbesc despre nevoia de compromis, înțelegând că Putin este agresorul, înțelegând cât de complicată este situația și cât de oribil este compromisul. Dar în același timp cât de necesar este compromisul. Nu ești pro Putin dacă ești împotriva războiului, dacă ești
1: pentru un compromis, pentru pace. Pentru că fiecare zi de război înseamnă vieți
0: pierdute, destine distruse. Și de o parte și de alta. Oameni de cel mai multe ori care nu ar fi dorit vreodată să intre într un astfel de conflict, oameni care nu au În mod direct, nimic unii cu alții, la nivel individual. Care își pierd viețile pentru că un lider nebun are aspirații de mare imperiu. Oamenii lucizi înțeleg lucrurile acestea. Înțeleg că Putin este agresorul, dar poți să înțelegi lucrul acesta și să înțelegi că este nevoie de pace. Dar, nu știu, într-o perioadă, în general, în perioadele de război, Propaganda de ambele părți ajunge la cote alarmante, iar vocile care sunt cumva împotriva narativei mainstream, în cât de cât uh, critice împotriva narativei, oricât de puțin critice la adresa narativei mainstream, sunt repede date la o parte. Uh, putinist. Asta nu înseamnă că nu există putiniști, că nu există oameni care vin și fac propagandă de partea Rusiei, cerând pacea. Sunt și aceia, dar sunt și oameni. Lucizi, oameni care înțeleg cât de oribil poate fi compromisul, dar cât de necesar este compromisul. Și mereu vor veni cei care dau exemplul celor de-al doilea război mondial. Că uite câte situații de compromis, câte portițe au fost oferite lui Hitler și, de fapt, asta l-a ajutat. Hai să revenim în 2022. E important să ne înțelegem istoria, dar e important să luăm lecții și din primul război mondial, când de la un conflict care putea fi unul regional s-a ajuns la dezastrul pe care astăzi îl știm ca primul război mondial să înțelegem toate lecțiile acestea din istorie și, mai mult decât atât, să înțelegem prezentul, să înțelegem pericolele prezentului, cu un război care se poate extinde, cu o criză economică, care poate fi una fără precedent în istoria recentă. Înțelegând toate lucrurile acestea, înțelegând că Putin este criminalul, că este cel care a pornit conflictul acesta, că este responsabil de viețile pierdute, Putem să înțelegem în același timp că în contextul în care vorbim de o putere nucleară, cea mai, mare putere, cea mai mare putere nucleară, cel mai mare arsenal nuclear,
1: trebuie să luăm în serios aceste amenințări. Și să căutăm pacea. Ăsta trebuie să fie mesajul. Să căutăm pacea, să puterile care sunt implicate în mod direct,
0: sau nu direct, e greșit spus direct, care sunt uh, implicate în mod direct în susținerea Ucrainei uh, în acest război, trebuie să încurajeze pacea. Ar trebui să se întâmple lucrul acesta, pentru că altfel putem vedea foarte ușor cum se poate ajunge într-o situație fără de ieșire. Poți să ai aceste două adevăruri în minte în același timp, că Putin este un criminal răz- responsabil de războiul din Ucraina și, în același timp, că pacea este de dorit și că atunci când pacea este obținută, oricând
1: se va opri acest conflict, se va opri la un moment dat după niște negocieri de pace. Iar
0: scenariul în care treaba asta se va întâmpla peste 2, 3, 4, 5 ani nu e de dorit. E de dorit să se întâmple cât mai repede, cu cât mai puține pierderi de vieți omenești. E o opinie atât de puțin controversată Dar, în același timp, atât de controversată
1: în contextul actual. Andrei Marga, who gives a fuck despre Andrei Marga? Ideea e doar
0: că, în în, situația actuală, a observat, din ce în ce mai des, cum vocile împotriva războiului, dar care cer pacea și compromisul pentru pace, sunt date repede la o parte ca fiind proputiniști. Și da, am făcut și eu mișto de Elon Musk. Pentru că trebuie să faci mișto de miliardarii planetei care
1: se implică ei în toate problemele. Se prezintă ei ca mari salvatori. Și nu înțeleg de fapt complexitatea situațiilor despre care vorbesc. Dar
0: dincolo de idioți ca Musk și alții ca el, nu toți oamenii care cer pace, nu toți Oamenii care cer compromisul sunt oamenii lui Putin. Sunt oameni care înțeleg că într-un astfel de conflict cei nevinovați
1: sunt cei care își pierd viața, sunt cei care au cel mai mult de suferit. Atât. Atât trebuie să înțelegem. Președintele Parlamentului
0: Ungar a declarat sâmbătă la Tușnat că mintea lucidă și conștiința curată sunt armele cele mai ascusite În lupta pentru viitorul Europei, printre altele a mai spus și că Europa trebuie să rămână a europenilor, iar familia să fie bazată pe iubirea între un bărbat și o femeie, piatra de temelie a societății, reprezentantul unui partid neofascist, evident că o să vină cu acest mesaj, a venit cu mesajul acesta la Tușnad, cam asta face extrema dreaptă în Europa. Giorgia Meloni pledează pentru o Europă a patrioților într-un mesaj transmis la un meeting în uh, Madrid. Asta face dreapta extremă în Europa în aceste momente. pledează pentru o Europă a europenilor, a patrioților, o Europă a ultraconservatorilor. Asta cer oamenii aceștia într-un moment ca acesta. Sunt cei care... Poate pe de-o parte sunt împotriva lui Putin, dar în același timp au mai multe în comun cu Putin decât și-ar dori să observăm cu toții. Promovează același mesaj ultranaționalist, xenofob de foarte multe ori, homofob și așa mai departe. Cam acesta a fost pot zilnic Maris sunt eu, zi bună!
1: us strong.